0: von uns läuft mit so einer Art Song mit sich herum, den er jeden Tag bewusst oder unbewusst spielt. Welchen Song spielst du so den lieben langen Tag vor dich hin? Ich bin so begeistert von diesem Song, habe gesagt, ey, da muss ich unbedingt drüber predigen ja? und ich habe die Predigt genannt, grundsätzlich positiv. Ich habe mich gefragt, welchen Song spiele ich denn so? Was, was, wie, wie, wie waren meine Prägungen und ich gucke in meine Vergangenheit zurück und habe festgestellt, eine Person, die mich stark geprägt, geprägt hat, war meine Großmutter. Meine Großmutter war eine liebevolle Frau und sie wollte immer das Beste für uns. Sie war so ein bisschen Vaterersatz für uns, aber ich habe gemerkt, wenn ich, wenn ich sie so beschreiben würde von, ihrer, von ihren Wesenszügen, wie sie so grundsätzlich war, habe ich gemerkt, sie war grundsätzlich negativ eingestellt. Ja, ich habe das immer wieder gemerkt, wenn wir beispielsweise mit Freunden unterwegs waren, dann hat uns unsere Oma immer ein paar Süßigkeiten mitgegeben oder so ein bisschen was zu essen. Dann hieß es immer, aber ja, nichts den anderen. Die anderen kriegen nichts ab, ist nur für dich. Da dachte ich immer, Oma, also ist so nur meine Freunde, Natürlich teile ich die Süßigkeit mit meinen Freunden. Nein, nein, die anderen. Und meine Oma hatte immer irgendwie ein Problem mit den anderen. Und weil sie einen starken Einfluss hatte, dachte ich, naja, ich bin ja anders, ich bin ja cool, mich prägt es nicht. Aber doch, es prägt. Ich habe in meiner Jugend Fußball gespielt und wir hatten eine Saison, in der es nicht so gut läuft. Und jedes Mal, wenn wir Gegentor bekommen haben oder wenn es nicht so gut lief, fing ich an, meine Mannschaftskameraden zusammen zu scheißen. Und was war dann? Schuld waren immer die anderen. Und du merkst irgendwie, das gibt so eine Personengruppe, also ich meine mir mich und vielleicht auch meine besten Buddies, wir sind die und der Rest der Welt sind die anderen. Und die anderen sind immer verkehrt und falsch und was weiß ich was. Und irgendwann mal hat, hat sich der Kapitän, mein Kapitän, und ein paar, paar Spieler mit dem Trainer sich vor mich gestellt und gesagt, hey, was du hier treibst, ist scheiße. Du baust genau denselben Bock, Mist. Du vertendest die Bälle auch. Durch deine Dinger kriegen wir auch Gegentore. Ja? Ähm, also, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und dann ging mir dieses Licht auf und sagte, stimmt, richtig. Diesen Song, den meine Oma immer so mitgespielt hat, den, den singe ich auch irgendwie so ein bisschen mit. Und meine Frage ist, ähm, heute Morgen möchte ich ganz provokant auch dir mal stellen, wie sieht es bei dir aus, welchen Song spielst du so den lieben langen Tag? Wie hört sich dieser Song an? Was waren deine Erfahrungen? Was sind deine Prägungen? Fakt ist doch, was uns geprägt hat, das werden wir auch prägen. Stimmt es? Was dich geprägt hat, das wirst du auch prägen. In den letzten Wochen haben wir uns im Leitungskreis darüber Gedanken gemacht, haben die Vision noch mal neu beleuchtet. Vor über einem Jahr haben wir über die Gemeindevision gesprochen, wir haben über Werte gesprochen, wir haben über eine Gemeindekultur gesprochen und unsere Vision ist in der Gemeinde, wir möchten Menschen mit Gott in Kontakt bringen, weil wir glauben, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. Ja, wir möchten uns nicht darüber streiten, ob die Musik zu laut, zu leise ist, sondern von was wir uns leiten lassen wollen ist, bringen wir Menschen in Kontakt mit Gott. Sehen wir, dass diese Menschen verändert werden. Und wir glauben, es ist gut, das immer wieder ähm, auch zu betonen, aber nicht in die Schublade zu legen, sondern aktiv zu leben. Und wie leben wir das aktiv? Indem wir Werte setzen in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Wir haben Werte gesetzt und wir haben gesagt: Hey, diese Werte wollen wir aktiv umsetzen. Und wir glauben, wenn wir aktiv Werte umsetzen, prägen wir auch eine Gemeindekultur. Was ist eine Kultur? Was ist eine Tischkultur? Du hast eine gute Tischkultur, wenn sich Leute mit, mit Besteck essen, wenn sie, wenn sie trinken nicht aus der Flasche, sondern ein Glas benutzen. Das lernen wir unsere Kinder. Das ist eine gute Tischkultur. Ja, das Benehmen. Was ist eine Kultur an sich? Ich habe mal nachgefragt, also nachgeforscht, eine Kultur, kommt, also dieses Wort kommt ursprünglich vom, vom Ackerbau, von der Landwirtschaft. Und da geht es darum, wir, wir, wir kultivieren einen Acker. Das heißt, so wie du den Acker bearbeitest, wie du ihn umgräbst, was du siehst, dementsprechend wirst du auch Früchte ernten. Ja? Das ist eine Kultur. Und was heißt es auf uns bezogen? So wie ich mich verhalte zu Tisch, wie ich mich verhalte in meiner Familie, wie ich mich hier verhalte in der Gemeinde, dementsprechend präge ich eine Kultur. Stimmt das? Schon mal gehört? Die wichtigsten ne? Unternehmen heute, ob es Apple, Google, Amazon ist, die großen Marktführer in all ihren Branchen, ne? das ist erwiesen, das sind Kulturunternehmen. Das heißt, du kaufst nicht einfach nur ein Produkt, sondern du kaufst auch ein Lebensgefühl. Geh mal dir ein Apple kaufen, geh dir mal ein iPhone kaufen im Apple-Shop. Du, du merkst, es ist, es ist was völlig anderes. Ja? Du kaufst immer ein Stück Lebensgefühl mit ein, du kaufst immer ein Stück Kultur mit ein und es sind Menschen, was Menschen heute anzieht. Und auf den Gemeindekontext überschrieben. du siehst heute, und ich spreche einfach mal für unseren Bund, äh, bundfreier Pfingstgemeinden, ne? jede wachsende, jede blühende Gemeinde, die aufwärts geht, die stark ist, sind Gemeinden, die ihren Fokus auf eine Gemeindekultur gelegt haben. Das heißt, sie haben festgestellt, Menschen kommen nicht mehr zu Programmen oder zu den großen Starpredigern. manche schon, ja. Aber was Menschen in Gemeinde hält, was Menschen wirklich anzieht in der Gemeinde, ist eine gesunde Gemeindekultur. Frag doch mal jemand, der das erste Mal bei uns im Gottesdienst war, frag mal, was hast du hier wahrgenommen? Der erzählt dir vielleicht was über den Lobpreis, der erzählt dir was über die Predigt, aber er erzählt dir auch, das habe ich neulich gemacht, etwas, was er wahrgenommen hat. Haben die sich hier lieb? Sprechen die hier miteinander? Wenn die hier gemeinsam einen Kaffee trinken, ja? Und ich sag dir was, wenn du sechs bis acht Wochen mal regelmäßig kommst, dann weißt du, wie der Laden läuft. Da brauchst du keine Predigt zu und brauchst auch keinen Lobpreis zu. Dann weißt du, ist es hier echt, was in der Bibel steht. Wir sollen einander lieben, Beziehungen setzen wie übers Erste oder sind es Werte, die wir auf dem Zettel stehen haben und in der Schublade verschwinden. Und wir wollen gemeinsam eine Kultur leben, in der Menschen willkommen sind, in der es selbstverständlich ist, wenn Menschen und unsere Sprache nicht sprechen, dass wir es übersetzen, auch wenn es vielleicht ein bisschen stört. Wollen wir das? Amen. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, die Kultur, die verspeist die Strategie zum Frühstück. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Was heißt es? Du kannst die besten Pläne für deine Familie haben, du kannst die besten Pläne für deine Beziehungen haben, die besten Pläne für deine Gemeinde haben. Und wir planen ja viel und wir beten ja viel. Aber ich sag dir, wenn du dein Augenmerk nicht auf eine gesunde Gemeindekultur gelegt hast, auf eine Reichgotteskultur in der Gemeinde, wird es nie zum Tragen kommen. Wenn du schlechte Beziehungen hast, wenn du merkst, dass Menschen übereinander schlecht reden, ne? wenn du merkst, dass Menschen grundsätzlich negativ eingestellt sind, wirst du merken, deine Gemeinde wächst nicht. War ganz ehrlich, die Predigt kann so toll sein, wie er will, die, die Lobpreis kann auch so toll sein und so weiter. Aber wenn du irgendwie merkst, also mit den Leuten danach im Gottesdienst, möchte ich ehrlich gesagt nichts zu tun haben. Ne? Du wirst keine Gemeinde zum Blühen bringen. Deswegen ist eine Gemeindekultur so wichtig. Sie eine schlechte Kultur, verspeist deine Strategie zum Frühstück. Was meine ich mit grundsätzlich positiv? Ich möchte mal anfangen, was es nicht bedeutet. Grundsätzlich positiv bedeutet nicht, dass wir nicht darauf schauen, was auch falsch läuft. Ja, Wir sehen, was falsch läuft und wir sprechen es auch an. Ich nenne es eine gesunde Feedback-Kultur. Wir wollen Dinge ansprechen, die nicht richtig laufen. Wir wollen dir in die Augen dabei schauen und sagen, du, pass mal auf, es gibt ein paar Dinge, ich glaube, die kannst du verändern. Ja? Also, ähm, wir setzen ja nicht die rosa-rote Brille auf. Wir nennen auch Sünde beim Namen, Punkt zwei: Grundsätzlich positiv heißt nicht, wir sehen die Sünde nicht im Leben. Nein, die wollen wir auch beim Namen nennen, genauso wie du dir wünschst, wenn du zum Doktor gehst und du hast eine schwere Krankheit, dass also er die Krankheit beim Namen nennt. Genauso möchten wir auch Sünde beim Namen nennen, weil wir glauben, dass Sünde grundsätzlich von Gott trennt und weil es der größte Feind in deinem Leben ist. Und unsere Feinde wollen wir benennen. Wir wissen auch, und das, was grundsätzlich positiv nicht bedeutet ist, dass das Leben komplex ist. Das wissen wir. Und ich glaube auch, dass es auf viele Fragen keine leichten Antworten gibt, keine einfachen Antworten gibt, wie wir manchmal so in unseren frommen Kreisen raushauen, ja. Glaubt nur genug und was weiß ich was. Ich glaube, das Leben ist komplex und dennoch glaube ich, ich kann grundsätzlich positiv eingestellt sein. Ja, ich weiß auch, es gibt im Alten Testament einen Mann namens Hiob und dieser Mann namens Hiob im Alten Testament, der hat ganz viel verloren. Seine, seine Kinder, seine, sein, seinen ganzen Besitz und ist schwer krank geworden und es zeigt mir auch, das können wir mitdenken wenn es Menschen nicht gut geht, wenn sie bedürftig sind, sie brauchen unsere Hilfe und das Leben ist kein Schlotzer und das Leben ist kein Ponyhof und so weiter, ist uns schon bewusst. Aber darüber predige ich heute nicht. Ich predige heute darüber, über den Grundsatz, sei positiv. Und es ist eine grundsätzliche Einstellung, zu der du dich entscheiden musst. Hast du es schon gewusst? Wir sprechen von Grundsätzen, von einer Grundhaltung, die ich einnehme. Und ich möchte mal ein paar Beispiele nennen, was grundsätzlich positiv für mich bedeutet. Vielleicht habt ihr das Auftaktspiel der Bundesliga gesehen. Bayern München gegen Bayer Leverkusen in München. Ich bin Leverkusen-Fan, ich weiß nicht, was für ein Fan ihr seid, aber vielleicht geht es euch auch so, wenn euer Team in der Allianz Arena in München antreten muss, da brauchst du einen richtig großen Glauben, ja? Na gut, okay, Leverkusen, natürlich schaue ich es an, bin für sie. So, nach einer Viertelstunde steht es 2-0 für Bayern. Oh, 2-0 für Bayern. Der Kommentator sagt, nur die letzten beiden Jahre, die Auftaktspiele, hat Bayern München des, vor zwei Jahren 5-0 gewonnen, letztes Jahr haben sie 6-0 gewonnen. Meine lieben Damen und Herren, Sie können sich ja ausrechnen, wie das heute Abend vielleicht ausgeht. <lacht> und ich dachte noch innerlich so, ja gut, okay, aber also spätestens beim 4-0 schalte ich ab, gucke ich was anderes, das, das tue ich mir nicht an, ja. Und was meinst du, wie es dir als Spieler geht, wenn du nach einer Viertelstunde 80.000 brüllen, Bayern, Bayern, und du legst 2-0 hinten. Und da brauchst du irgendwas, das dir irgendwie keine Perspektive gibt, sonst gehst du hier unter. Und was stark war, ich sehe den Trainer von Leverkusen, übrigens auch ein gläubiger Mensch, er schreit über das Spielfeld, nachdem die das Tor äh, kassiert haben und macht folgende Geste. Das ist dieser Heiko Herrlich. Leute, Kopf hoch. Kopf hoch. Leute, wenn ihr euren Kopf nicht hebt, geht ihr hier unter. Und es ist erwiesen, wenn ein Fußballer, ähm, es wird Stürmern eingepläut, dass wenn sie nicht treffen, dass sie nicht den Kopf fallen, hängen lassen. Ja? Kopf hoch ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Was möchte ich mit dieser Geschichte sagen? Es ist eine Entscheidung, eine Haltung einzunehmen. Du kannst die Köpfe hängen lassen, ja? auch in deinem eigenen Leben, wo auch immer du Schwierigkeiten hast, du kannst den Kopf hängen lassen, aber ich sag dir was, du kassierst eine 6, eine 7, 8, 0. Es gab Mannschaften, die sind schon mit 9, 0 nach Hause geschickt worden, von Bayern München. Viel Spaß dabei. Oder du hebst einfach deinen Kopf. Und Bayern hat ganz gut gespielt, 3 1 zwar verloren, aber in der zweiten Halbzeit mega gut gespielt. Ja? Ein anderes Beispiel. Ich glaube, wir Schwaben brauchen das so ein bisschen. Ein paar Beispiele dafür. Ihr kennt das berühmte Glas. Ist es halb leer oder ist es halb voll? Kennen wir alle. Ja? Witzig ist doch, dass da gleich viel drin ist. Der Zustand ist derselbe, oder? Aber deine Haltung bestimmt darüber, ob du wenig hast oder viel hast. Es ist derselbe Zustand. Es ist deine grundsätzliche Entscheidung, wie du das siehst. Abraham Lincoln war ein US-amerikanischer Präsident und er sagte mal, hat mir sehr gut gefallen, wir können uns beschweren, weil Rosenbüsche Dornen haben oder uns freuen, dass Dornenbüsche Rosen haben. Deine Entscheidung. Das entscheiden die Rosen nicht für dich. Ein anderes Beispiel. Meine Tochter Leni, die kam kurz vor unserem Urlaub. Am letzten Tag kam sie aus dem Kindergarten. Einen Tag drauf sind wir in den Urlaub gefahren. Und was wir jeden, jeden Tag machen ist, wir fragen sie, Leni, wie war der Kindergarten? Ach ja, sagt sie, war, war ganz gut. Wir haben Puppeneckenverbot bekommen. Aha, das sagt sie dann auch in dem alter so fröhlich raus ne? so okay Puppenbeckenverbot. ja und wer alles sagt sie ja meine zwei freundinnen ich aber nicht weil ich habe ja jetzt urlaub Das ist deine entscheidung ich hoffe ihr kommt rein und ich glaube dass eine reich gotteskultur wenn wir sie prägen wollen die, die beginnt damit dass jeder einzelne von uns sich seinem job bewusst ist dass er eine entscheidung treffen muss ich habe kürzlich von, von Helmut Schmidt eines seiner letzten Bücher gelesen, was ich noch sagen wollte. Und dieser Mann schreibt darüber, über eine Pflichterfüllung. Ich dachte, was für ein Wort. Also das habe ich ja schon seit, was weiß ich, nicht mehr gehört. Wer redet heute denn noch von Pflichterfüllung? Und er meint damit, dass wir die Konsequenzen unseres Tuns bedenken. Dass wenn du heute, und das ist ein biblisches Prinzip, dass wenn du heute einen Samen in die Erde steckst, dass morgen etwas aufgeht, eine Kultur. Und ich möchte euch, ihr Lieben, in die Pflicht nehmen, die ihr sagt, wir sind Teil der Gemeinde. Ihr seht einen Samen in die Erde, ob ihr das bewusst verstanden habt oder unbewusst hinnehmt. Aber egal, wie du dich verhältst, du siehst immer etwas. Und wir möchten uns eine Kraft aufwenden, wir möchten gemeinsam dazu beisteuern, dass wir eine gesunde Gemeindekultur, eine Reichgotteskultur haben, dass Menschen in unsere Gemeinde kommen und spüren: hey, die sind für mich da, da ist Beziehung, das ist Family, das ist Austausch, das ist Gemeinschaft, das ist Essen, hier werde ich gefördert, hier komme ich in meine Berufung, hier wachse ich in Beziehungen, hier komme ich in Dienste rein, hier merke ich, welches Potenzial in mir steckt, weil Menschen grundsätzlich positiv sind. Habt ihr mir zugehört? Danke. Der Apostel Paulus sagt im Brief an die Philipper folgendes. Ich kurz vorlesen, Philippa 4, Vers 8. Zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern, was wahr ist, was achtenswert, was gerecht, was lauter, was wohlgefällig, was angesehen, wenn immer etwas taugt und Lob verdient, das bedenkt. Merkt ihr was? Hier geht es darum, dass Paulus den Philippern sagen möchte, ja, in der Gemeinde gibt es so vieles, was nicht in Ordnung ist. Ja, stimmt auch. Sehen, sehen wir auch. Aber die Frage ist, wie wir damit umgehen und mit welcher Grundhaltung ich an das herangehe. Und was Paulus sagt ist, hey, wenn, wenn, wenn ihr eine gesunde Kultur haben möchtet in der Gemeinde, ja, so denkt ja übrigens auch unser Gott über uns. So denkt mein Gott über mich, wenn ich morgens aufwache und ich mich frage, Jesus, wie denkst du über mich? Dann weiß ich, dass seine Einstellung, sein Herz grundsätzlich positiv ist. Auch trotz meiner Sünde, auch trotz manchen schlechten Gedanken, finden wir dazu innerlichen Amen, dass Gott dir gegenüber, egal wer du bist und was du getan hast, grundsätzlich positiv ist und selbstverständlich hatte das ein oder andere Wörtchen mit dir zu sprechen, ist doch klar. Aber seine Grundhaltung dir gegenüber ist positiv und was Paulus hier sagt, hey, es ist doch die Frage, wo ihr euren Blick drauf richtet, welche Perspektive habt ihr, auf was schaut ihr? Und ich sage euch, es ist eine Entscheidung und wenn du am Sonntagmorgen die Gemeinde betrittst, am besten noch bevor du das Bett verlässt und wenn du dich aufmachst in Gottesdienst. Hey, nimm eine Grundhaltung ein und sag, ich will positiv sein. Ich will heute jemand sein, der positiv eine Kultur baut, der positiv äh, an, an, an die Dinge auch rangeht, die nicht in Ordnung sind und die nicht so gut laufen, okay? Die Frage ist, in welcher Gemeinde und in welcher Kultur möchtest du zu Hause sein? Wir alle, wir freuen uns über den Coach und mich, ich, mich hat dieses Bild von Heiko Herrlich am Seitenrand so begeistert. Wow. Wow. So einen Coach brauche ich auch. Ja, jetzt können wir sagen, Ja, ja der ist, Jesus ist der Coach, der sagt immer Ko Kopf hoch. Aber weißt du, was interessant ist? Du bist es auch. Wir alle, wir wissen, ne, dass der christliche Glaube so attraktiv ist, wie Jesus attraktiv ist. Er ist so wahrhaftig, wie Jesus wahrhaftig ist. Er ist so kraftvoll, so lebendig so voller Liebe, wie Jesus kraftvoll, lebendig und voller Liebe ist. Dein Glauben, der ist so, so, so durchdringend und, und, und scheint auf, wie Jesus durchdringend ist und als Licht aufscheint dieser Welt. Mehr geht nicht. Und wir loben Jesus und wir preisen Jesus und es ist alles gut, es ist schön und das sollen wir auch tun. Ne? Aber das ist nur eine Seite der Münze. Die andere Seite der Münze ist, wenn ich meine Bibel aufschlage, dann sehe ich, der Plan Gottes ist, dass in dem Maße, wie ich meinen Glauben lebe, mein Glaube auch wahrhaftig ist und mein Gott auch wahrhaftig ist für diese Welt. So attraktiv, wie mein Glaube erscheint, so attraktiv, wie meine Gebete erscheinen, so kraftvoll, wie mein Leben erscheint, so kraftvoll erscheint auch derjenige, der dahinter steht. Und das ist die andere Seite der Münze. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Es gibt Studien über Porsche-Fahrer. Die wollen herausfinden, was für Menschen kaufen Porsche. Es gibt Studien über Menschen, die Mercedes kaufen. Es gibt Studien über Menschen, die irgendwelchen Gurus hinterherlaufen. Und man hat festgestellt, es ist ein ganz bestimmter Menschenschlag, die irgendwelchen Sekten führen, hinterherlaufen. Warum? Warum ist es so interessant, diese Nachfolger zu betrachten? Weil sie immer ein Licht auf das Produkt oder den Guru werfen. Und wir als Gemeinde, was wir tun und wie wir uns verhalten, wir werfen ein Licht auf Jesus. Und wenn ich in die Kirchengeschichte schaue, nehme ich da so eine ganz kleine Spannung wahr. Und wir können jetzt in die Kirchengeschichte schauen, ist alles gut. Ich sage, nee, machen wir nicht, wir schauen auf uns. Und ich schaue auf mich, was ist meine Einstellung und was ist meine Haltung, sieht man mit dem, wie ich auftrete, wow, es gibt einen guten, einen lebendigen Gott, es gibt noch Hoffnung für mein Leben, ich sehe ja den Manuel. Mein Vater sagte das mal zu mir, er ist nicht gläubig und er sagt dann irgendwann mal im Laufe der Jahre, irgendwas muss doch dran sein an, 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 an dem Glauben. Ich frage, warum? Ich sehe es doch an euch. Er kennt nicht alles von mir, Gott sei Dank. Du müsstest es vielleicht revidieren. Aber in so, manchen Zügen, in so manchen Zügen nimmt er es wahr. Und es hat mich sehr gefreut, dass man an meinem Leben ablesen kann: da gibt es einen gütigen Gott. Es gibt Hoffnung. Es gibt Perspektive für mein Leben. So, jetzt gehen wir noch zum Schluss. Zwei Beispiele: wie können wir eine Kultur bauen, eine Gemeindekultur bauen, die grundsätzlich positiv ist? Der erste Punkt ist, wir feuern uns an und wir ermutigen uns. Und dazu habe ich einen guten Spruch gelesen, lese ich euch vor. Haltet euch, so heißt es, von Menschen fern, die eure Ambitionen ersticken. Wirklich großartige Menschen geben dir das Gefühl, dass du auch großartig bist. Ich wiederhole es nochmal. Haltet euch von Menschen fern, die eure Ambitionen ersticken, Wirklich großartige Menschen, die geben dir das Gefühl, dass du auch großartig bist. Kennst du so jemanden, der dir das Gefühl gibt, dass du großartig bist? Hast du so jemanden? Jo, Wie schön wäre es, wenn ich ein Mensch bin, in, den andere, also in dessen Gegenwart andere spüren, ich bin großartig. Wisst ihr, was es über mich aussagt? Ich bin großartig. Wir, wir, wir geben uns immer so viel Mühe, das großartig zu sein. Aber was hier dahinter steckt ist, und es könnte im Buch der Sprüche stehen, dieser Vers, den finde ich so spitze. Was hier hier steht ist, bemühe dich, dass andere großartig sind. Weil es sagt etwas über dich aus. Es wirft dann letzten Endes auch wieder ein Licht auf dich. So, Man, man ich war auf einer Baustelle im Landesgesundheitsamt und wir hatten die Baustelle fast fertig. Ich hab Elektrotechnik haben wir, haben, wir, haben wir gemacht und wir waren noch an irgendwelchen Schaltschränken dran und in meinem Nach im Nachbarraum und die Brandschutz waren noch nicht fertig. Das heißt, da sind noch Löcher in der Wand gewesen. Da trifft sich dann auf einmal mein Chef mit einem Chef aus einem anderen Gewerk. Und der Chef aus dem anderen Gewerk, der hat mich so über die letzten Monate dann gesehen und hat mich beobachtet und dann sagt er auf einmal zu meinem Chef, Mensch, dein Manuel das ist aber Schaffer. Ja, mit dem kann ich was reißen. Und dann sagt mein Chef, pssst, nicht so laut, der ist nebenan. Lass es ihn ja nicht hören. Und ich habe das von meinem Chef nie gehört. Ich war fünf Jahre in der Firma. Ich hatte es nie gehört, dass ich... Er hat es ja grundsätzlich bejaht. Ja? Aber die Leute haben dann immer Angst, oh, wenn du das dem sagst, dann will er mehr Geld haben. Wenn du das dem sagst, dann hebt er ab. Ja, aber das Schlimme ist doch, äh, ticken wir in Gemeinde anders. So, ähm, was, was erwiesend ist, dass wenn Chefs sollten ihre Mitarbeiter dann erwischen, wenn sie etwas Gutes, etwas Positives getan haben. Das ist eine große Regel. Wenn du Vorgesetzter bist von irgendjemandem ne, und komm in dem Moment, wenn die Leute was Gutes machen. Also sprich es kurz an. Ich rede nicht von Lobhudelei. Ja? Sondern sprich es kurz an. Hey, das ist toll. Simon, Wahnsinn, dass du heute im Technikteam sitzt. Ja? Keine Lobhudelei, aber wenn du es nicht machen würdest, hätten wir keine Folien heute. Vielen, vielen Dank dafür. War das schlimm? Hm? Hat mir nicht wehgetan. So, aber ich, manchmal hast du das Gefühl, es tut Menschen weh, falls sie es sagen sollten. Ja? Ähm, wir haben für den Gottesdienst haben wir so die High Five ausgesprochen äh, für die Mitarbeiter. Es sind so fünf. So fünf Grundwerte für den Gottesdienst, wenn du im Gottesdienst mitarbeitest. Und ein solcher Grundwert ist, dass du, egal ob du moderierst oder ob du predigst, wenn ich in der ersten Reihe sitze, dann kannst du dir jetzt ein Gewissen sein, dass ich immer für dich bin. Dass ich dich gerade anfeuere innerlich, dass ich gerade für dich bete, dass ich für dich da bin, dass ich ganz bestimmt nicht denke, oh, heute, heute moderiert der mal, jetzt bin ich mal gespannt, wie der das heute macht. Heute predigt der, hoffentlich predigt der nicht besser als, als ich letzten Sonntag, Da kriegt der das ganze Lob. So, nein, wenn du da vorne stehst oder unser Lobpreisteam, ich feuere euch an. Und wenn alle einschlafen oder ein böses Gesicht machen oder was weiß ich was für einen Eindruck auf dich machen, wenn du in meine Augen schaust, wirst du immer positive Augen schauen. Das ist eine Grundhaltung, die wir einnehmen. Ja? Wir wollen uns das Gute zusprechen, haben wir gesagt, wenn wir das Gute sehen. Wenn etwas okay war oder wenn etwas schön war, wenn, wenn du sagst, Mensch, der Kaffee hat heute geschmeckt, Simon hast echt toll gemacht mit den Liedfolien, hat alles gepasst oder so weiter, dann geh doch auf die Menschen zu und sag ihnen, hey, ist gut. Es gibt so viele Menschen, die im Hintergrund in dieser Gemeinde irgendetwas tun. Du glaubst, ein Technikteam, das sitzt immer nur am Sonntag von neun bis zwölf da, der macht unter der Woche so viel, was unser Harald beispielsweise in den letzten Monaten jetzt macht. Jetzt kriegen wir ein neues Mischpult. Wisst ihr, wie viele Stunden der investieren muss, dass er das Mischpult auf die Reihe bekommt? Bitte sagt ihm das, wenn ihr ihn seht das nächste Mal. Das ist nicht nur einfach hinstellen und einen Knopf anmachen. Das ist eine neue Technik. Er muss so viel Zeit da rein investieren. Und Harald, wenn du diese Predigt hörst, danke schon mal im Voraus. Darf ich ich habe lange überlegt, ob ich das sage. Jetzt, jetzt sage ich es mal so. Und koppel das, was ich jetzt sage, mal von der Erlösungsfrage ab. Ich sage jetzt nicht, dass du, wenn du da vor Gott stehst und du hast es nicht gemacht, dann hast du ein Problem. Überhaupt, koppel es mal ab so. Wir sind immer noch Freunde. Ich habe euch lieb. Aber ich merke, und ich komme jetzt so in ein paar Gemeinden rum, dass du in den anderen Gemeinden ne, wirklich immer wieder ein richtig gutes Feedback bekommst. Manchmal auch, was nicht so läuft wo ich am allerwenigsten Feedback bekomme, ist hier in dieser Gemeinde. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Und ich, ich, ich brauche kein Lob. Also wenn du jetzt nach der Predigt zu mir kommst, dann, oh super und so weiter, glaube ich dir eh nicht. <lacht> mir geht es darum, es gibt so viele Leute, die hier einen Dienst tun. Und wir möchten Arbeitsbereiche aufbauen. Und, unsere, und ich bin ja auch betroffen. Ja, ich möchte auch noch viel mehr da reinkommen in dieses, das Positive sehen, das Positive bestärken und das, und das Wahrnehmen. Ich glaube, es könnte einen Effekt auslösen. Ich rede nicht von Lobhudelei, sondern ich spreche davon einfach, dass wir unsere Mitarbeiter, wenn wir Arbeitsbereiche aufbauen wollen, dass wir sie stärken wollen. Und weißt du, was, was einen Arbeitsbereich richtig attraktiv macht? Wenn mal einer daneben steht und du siehst oder er betrachtet mich, wie ich gerade jemanden lobe und sagt das hast du richtig, richtig gut gemacht. Glaubst du, dass er, der das sieht und sich vielleicht überlegt, ins Technikteam einzusteigen, dass der sich, dass das ihn motivieren könnte? So, du bist ein Teil hier und egal was du tust, du siehst immer einen Samen. Und ich möchte dich bitten, dass du dich grundsätzlich dafür entscheidest, positiv zu sein und einen guten Samen siehst. Okay? Wir können es besser. Ich glaube, wir können es viel, viel besser. Wir freuen uns auch an, und das ist mein letzter Punkt, damit schließe ich. Wir freuen uns auch an, wenn ein Bruder oder eine Schwester in Sünde gefallen ist. Wir sprechen über das Thema grundsätzlich positiv. Und ich merke gerade bei unseren, in unseren christlichen Kreisen, da gibt es eine Gürtellinie. Die oberen Probleme, die sind okay, über die können wir sprechen, für die können wir beten, haben wir viel Gnade. Aber es gibt so ein paar manche Probleme, die sind unterhalb der Gürtellinie und du hast den Eindruck, dass diese Probleme unverzeihbar sind. Wisst ihr, von was ich rede? kurzes Negativbeispiel. Ein junges Pärchen, 19 Jahre alt, verlieben sich, gehen in Richtung Hochzeit, haben Filmabend und nach diesem Filmabend knutschen sie stürmisch und es passiert, was in den Pfingstgemeinden nicht so passieren sollte. Sie schlafen miteinander. Welche Grundhaltung nimmst du als Pastor jetzt ein? Oder nehmen wir als Gemeinde jetzt ein? Ich habe vorhin gesagt, ja, ja, grundsätzlich positiv, aber ich habe auch gesagt, wir nennen die Sünde beim Namen, okay? So, jetzt dieses Negativbeispiel. Jetzt macht sich dieses junge Pärchen auf und getraut sich und sagt, Pastor, es ist etwas Schlimmes passiert. Was denn? Ja, na, na, na. Okay, sagt der Pastor, jetzt pass auf, das müssen wir aufarbeiten. Also, bestellt er dieses junge Pärchen in drei Treffen in den ältesten Kreis, in dem zwölf Älteste sitzen und bestellt die Eltern dazu. An drei Treffen, a zwei Stunden, und sie machen den jungen Leuten klar, dass sie Sünder sind und dass sie gefallen sind und, und dass die Bibel das nicht sagt und warum und warum und warum und die Leute gehen Richtung Ehe. Wisst ihr, was, was das Ende vom Lied war? Die Eltern, beider, also vom Jungen und vom Mädchen, gehen nicht mehr in die Gemeinde und beide sind nicht mehr im Glauben. Sie haben dann geheiratet, weil es ja unser Patentrezept ist, schnell heiraten, wenn es passiert ist. Was hat er noch zum Schluss gesagt, das habe ich dann noch gehört, dass er noch zum Schluss gesagt hat, ich habe diese Frau geliebt, wir sind anderthalb Jahre verheiratet, äh, wir sind anderthalb Jahre jetzt verheiratet, mich hat irgendjemand in die Ehe gedrängt aber ich habe gemerkt, ich liebe die gar nicht. Applaus. Jesus sagt irgendwann mal, ich bin gekommen, damit dieses Leben in Fülle haben. Und meine Frage ist, hey, wenn Menschen fallen, wenn Menschen Probleme haben, und das möchte ich dir jetzt zusprechen, dann möchte ich der Erste sein. Ich sage dir was, egal wie schlimm deine Sünde ist, ich möchte für dich ein Bruder sein. Ich möchte dir zuhören. Ich möchte dich ernst nehmen. Ich möchte fragen, wie es dazu gekommen ist, weil genau das Jesus getan hat, ja, grundsätzlich positiv. Wenn Menschen in Sünde fallen, ist es unser Job, dass wir ihnen aufhelfen und dass wir sie befähigen und bevollmächtigen, dass sie die Dinge in ihrem Leben wiederherstellen können. Was heißt wiederherstellen? Wir führen Menschen ans Kreuz. Was heißt wiederherstellen? Wir machen mit ihnen sorge Was heißt wiederherstellen? Wir setzen sie wieder ein. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn wir immer betonen, wir müssen die Sünde doch beim Namen nennen, dass es eine Bestrafung ist. Und warum sind wir da immer so nervös, wenn anderen Sünde fallen? Die haben doch gesündigt, doch nicht ich. Ich habe doch eine gelassene, ruhige Person, äh, Position. Und, und nicht die. Und ich möchte doch mit der gelassenen und ruhigen Position an sie herantreten und sagen, ich will mein Bestes tun, wie Jesus es getan hat, dass ich euch wieder helfe. Aber wisst ihr was? Das ist eine grundsätzliche Entscheidung, dass man mal sein altes frommes Gewand ablegt. Grundsätzlich positiv. Was siehst du? Menschen, ich komme zum Schluss, Menschen, die aus der Hoffnung leben, die sehen weiter. Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. Wer sind die Gläubigen? Wir. Mein gelebter Glaube wirft ein Licht auf den, dem ich nachfolge. Unser gelebter Glaube als Gemeinde wirft ein Licht auf den, dem wir nachfolgen. Was wir als Gemeinde tun, wie wir uns präsentieren, wirft ein Licht auf den, dem wir nachfolgen, auf Jesus Christus. Und ich möchte, und stell euch mal eine Gemeinde vor, die in dieser Stadt bekannt ist dafür, dass du sagst, hey, wenn du Probleme hast, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Nöte hast, geh ins Gospelhaus nach Heidenheim. Geh dorthin, ich glaube da, da, da wird dir geholfen. Da kann dir geholfen werden. Da wirst du ermutigt. Da wirst du gestärkt. Da, da, wird dir, da, wirst, du, ja, da wirst du bevollmächtigt. Ey. Und es gibt Gemeinden, da steht draußen an der Tür, willkommen zu Hause. Wenn du zu uns in die Tür, in die Tür reinkommst, in die Gemeinde reinkommst, dann bist du zu Hause. Dann bist du angenommen. Das ist Family. Hier wird Gastfreundschaft großgeschrieben. Wir möchten, dass du dich wohlfühlst hier. Wir möchten, dass Menschen ne, hier ein Zuhause finden, ne, in dem sie ihre Lasten ablegen können, in dem sie in ihre Berufung reinkommen, in dem sie erleben, wie Jesus ist. Und ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, ne, dass du dir Gedanken machst darüber und dich fragst, ob du mit mir diese Gemeinde bauen willst. Und jedem, der in die Gemeinde kommt und ich rede mit ein paar Leuten gerade über Gemeindezugehörigkeit, wollt ihr Mitglieder werden, ne? dem sage ich gleich immer, Leute, das ist kein Bund, den du mit mir schließt. Das ist ein Bund, mit dem du mit Jesus schließt. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, ne, dass du einen Bund mit Jesus schließt und nicht wackelig bist und rumeierst. Und ich möchte dir heute Morgen wirklich diese ganz konkrete Frage stellen. Willst du mit mir zusammen dieses Gospelhaus in Heidenheim bauen? das grundsätzlich positiv ist, weil unser Gott grundsätzlich positiv ist. Und schließt den Bund nicht mit mir, schließen ihn echt mit Jesus. Vater, wir danken dir, dass du uns so eine große Verantwortung in den Schoß gelegt hast. Was ich sage, wer ich bin, ist nicht egal. Spätestens, wenn ich einer Gemeinde angehöre, weil ich dich repräsentiere. Vater, mein Wunsch ist es von ganzem Herzen, dass es noch so viele mehr Menschen sehen und wahrnehmen, Herr, in diesem Manu lebt der lebendige Gott. Ich habe gehört und ich weiß, dass es eine grundsätzliche Entscheidung ist. Und du weißt auch, Herr, wo, wo bei mir die Baustellen sind, dass ich oftmals anfange zu schimpfen, dass ich oftmals so schnell reinrutsche in dieses Negative. Ich will dich bitten, Vater, dass du mir dabei hilfst, auch wie es Paulus sagt, dass wir danach trachten, dass die Perspektive stimmt, dass, dass, dass unser Fokus passt, auf das Gute zu achten, auf das Lobenswerte, auf das, was, was tugendhaft ist, Herr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns als Gemeinde echt erziehst, dass du in diesen Momenten wirklich auch zu den Herzen sprichst und dass du sagst, hey, es ist einfach nicht egal, wie wir uns verhalten, sondern es wird immer einen Einfluss haben. Und Vater, wir beten, dass es echt so ein Startpunkt ist, dass wir ein Fundament gelegt haben in Richtung Gemeindekultur, dass wir bewusst Werte leben, bewusst Werte hochhalten, ne? dass wir uns bewusst ermutigen, uns anfeuern, uns stark machen, Herr, dass wir persönlich diejenigen sind, die anderen zusprechen und aufs Feld rufen, hey, Kopf hoch. Vater, wir preisen dich. Wir danken dir, dass du so gut bist, Herr. Wir danken dir, dass du persönlich derjenige bist. Und ich glaube, dass es ein paar Leute hier wirklich ganz, ganz nötig haben, dass du jetzt in diesem Moment mit deiner Stimme und deinem Finger an ihr Herz gehst und sagst, hey, Kopf hoch, Kopf hoch, egal wo du drin steckst. Kopf hoch, egal was du gerade durchmachst. Es wird gut sowieso, weil mein Segen, meine Kraft, meine Liebe, mein lebendiges Leben auf dir ruht. Das beten wir, Herr, in deinem Namen. Amen.